0: Sziasztok, ez itt a DevTales 91. adása, ma velünk van Róka és Edu. Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Shiva Force támogatása nélkül, és tudtak minket támogatni egy több megosztással. Csatokozatok a mi Facebook csoporthoz, amit a DevTales Podcast néven találtak. Itt megosztjuk az adással kapcsolatos érdekességeket és kiegészítések. Ezen kívül tudtak minket elérni a Slacken, ahol tudtak javasolni vagy hozzászólni valamilyen témához. Mi a
1: frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni?
0: Ebben adásban fogunk beszélni kódminőségről, cookie biztonságról, automatizálásról és, és a webfejlesztés irányról.
1: De, sziasztok! A heti legfontosabb hírünk, azt nem tudom, azzal nem készültünk. Ellenben ugyanúgy, ahogy a JavaScriptnél, Pythonnal kapcsolatban is lecsúsztunk egy kicsit a szülinapi köszöntéssel kapcsolatban de azért most így utólag boldog napot, Python, 30 éves lett idén.
0: Az egyik érdekesség, amit szeretnék veletek megosztani, az a small CSS. Ez egy kis weboldal, ahol lehet találni minden néhány kis snippet a modern CSS layoutokról és komponensekről. Úgy small, hogy kicsi? Nem, Jajon. hanem úgy small, hogy út, már mint, hogy nem mint kicsi, hanem úgy small, hogy út nem a A, hanem O angol hmm. betű
1: meg egy elbető. De a linkje úgyis benne lesz majd a
0: leírásban. Igen. Vannak
1: benne egyébként nagyobb, tehát ilyen komplexebb dolgok is? Vagy csak ilyen nagyon pici nippetek? Tehát mennyivel több, mint például egy CSS trix?
0: Hát a CSS trix az maga külön. Ez inkább egy ilyen portál oldal, ahol sok mindenféle cikk van, leírás, meg tutorial is. Az maga a small csrs.dev, ez leginkább ilyen snippet gyűjtő oldal, ahol csak a snippetek vannak, tehát ilyen kódrészek, amit lehetne felhasználni valamilyen projekten. Most jelenleg 15 snippet van. De akkor ez mostanában indulhatott, ugye? Igen, igen, ez eléggé új, friss, ropogos. Hát akkor fogyasszátok, sok szeretettel tőlünk nektek. És maga a snippetek az ilyen kis, tehát úgy van, hogy van egy snippet, például van hozzá leírás, és, és példa hoztál
1: nekünk egy nevezéktanos súgót.
0: Mit tud ez? Azt gondoltam, hogy mivel többször beszéltünk a kódminőségről, hogy, és többször beszéltünk, hogy úgy kell, meg így kell, meg az kell, de még nem beszéltünk arról, hogy hogy érdemes nevezni a függvények, vagy bármit is nevezni a kódban. Tehát például a függvényeket, a, a változókat, meg konstruktorok, meg egy más dolgot, aminek meg lehet adni a nevét. És ehhez találtam a github egy kis report, ahol pont van összegyűjtve ilyen példák, hogy hogy érdemes és hogy nem érdemes nevezni a, a dolgokat a kódban.
1: Ahogy látom, mindjárt azzal kezdi, hogy kódban azért illik angolul beszélni. Tehát, hogy például mutat itt egy jó példát, rossz példát, rossznak felírja, hogy az Amigos az egy rossz változónév, míg a Friends az pedig jó
0: változónév. Igen, ez ilyen a. Angol-centrikus inkább, szerintem. <gül> ja, diszkriminatívnak is lehetne mondani. De mivel több kucs szó a, a programozás nyelvekben az angol, akkor jobban illik be az angol nyelv is oda. Azért estem gondolkodóban, mert nekem volt egy olyan évekkel ezelőtt egy olyan esetem,
1: amikor ipari vezérlőben egy olyan frissítés érkezett, hogy támogatta onnantól kezdve az UTF-8-as karaktereket, és japánokkal dolgoztam együtt, és hát ezek... Voltak olyan zsiványok, és beraktak japán karaktereket a kód közepébe. Én meg ott szívtam a kis windows hogy kellett telepítenem a japán kódlapot, különben tönkre rakta azt a kódot, ami a vezérlőben volt.
0: Itt az az érdekes lehet, hogy ha már meglévő kódbázis egy nyelven van, mondjuk angolul, és aztán jön valamelyik fejlesztő, és elkezdi ott más nyelven írni, az így kicsit furcsa és nem egységes lesz ebből a szempontból. És mi a
1: helyzet akkor, hogyha egy van egy kódbázis, ami nem angolul van. Tök egységes, de nem angolul van.
0: Ha én bekerülnék egy ilyen projektbe, akkor én követnék azt a szabályt, ami már ott van. De hát akkor neked így kétszer nehezebb lenne. Hát legalább a kód egységes lesz. Uh-huh. Nekem majd kelleni fog egy idő, hogy megszokni, hogy hogy kell, vagy hogy érdemes ebben projekten dolgozni, de legalább így a kód egységesebb lesz, és nem lesz plusz újabb rész.
1: Na minden esetre én egy kicsit vitatnám ezt a szabályt, hogy mindenképp angolul kell. Tehát egy, egy nagyon pici cég, nagyon pici kódokat, most akár néhány száz fős cégre is tudok gondolni, akik nem, nem is akarnak, meg nem, nem a nemzetközi piacacél célközönségük, nem is akarnak nemzetközi fejlesztőket bevonzani. Náluk nem, ért, nem látom annyira indokoltnak, hogy annyira ragaszkodjanak az angol kommentekhez, angol nevezéktanhoz, és olyan szempontból, tehát hogyha nem is elvárás az adott céggel szemben, hogy angolul beszéljenek, akkor még egy olyan nehezítést is gördítenek a fejlesztők elé, hogy mondjuk egy üzleti domént hogyan fognak jól lemodellezni angolul, amikor sem az angol nyelvtudás, nem elvárás, úgymond az adott cégnél, meg az adott ö, üzleti doménnek az angol nyelv ismerete sem.
0: Mondjuk ez az érdekes pont lehet, mert többször azzal találkoztam, hogy pont az ügyfél miatt, mondjuk nálunk, nálunk itt a Magyarországon, hogy az ügyfél szeretne, hogy ilyen linkek legyenek, meg már ilyen interfészek vannak nekik, amik leginkább amit olyan API endpointok vannak, ami már inkább magyarul vannak, csak kétkezes nélkül, és, és így így a fejlesztők már mondjuk elkezdték gyártani a kom- bizonyos komponenseket, komponens részeket, és, és az elkezdték angolul, aztán mikor eljötték ahhoz a ponthoz, mikor kell integrálni, akkor így... Akkor az nagyon csúnya í- tud igen, lenni. Igen. No, szóval ezzel az első ponttal akkor így
1: kicsit vitába szállnánk, de amúgy... Jogos az, hogy legyen egységes. Na ugyanígy például, hogy az összetett szavakat hogyan választjuk el egy ö, akár változó névben, vagy metódus névben. Ugye ja, van, aki az aláhúzásra esküszik, van, aki a kamelkészre, mindenféle hitvitákat lehet kirobbantani, itt is igazából az egységesség.
0: Hát az egységesség, meg amit korábban egyszer mondtad is, hogy úgy kell, ahogy az adat programozni elbe tokás. Igen. Akkor
1: egy másik szívfájdalmamat megemlíti, úgyhogy ilyen szempontból kap egy A rövidítésekkel kapcsolatban hoz egy olyan példát, hogy on item click az egy jó elnevezés, az, hogy on item CLK az meg egy rossz elnevezés. Tényleg egyébként el nem tudom képzelni, hogy miért jó ezt így rövidíteni, két karaktert kihagyunk belőle, annyival hamarabb tudunk hazamenni, vagy nem tudom, hogy ez miért jó valakinek. És sajnos láttam is egyetemi előadásokon, hogy C-be így oktatják, nem így kifejezetten arra, hogy rövidítsetek és hagyjatok ki egy-két magánhangzót, hanem kifejezetten a tanárbácsi, 60 pluszos, úgy tanítja, hogy ő ilyen változókat használ, és nyilván aki először találkozik ilyen elő, nem is tudja eldönteni azt, hogy ez most jó vagy rossz, így tanulja meg.
0: A nagyobb része az Open Source projekteken a Source Map az SRC. Igen. A következő fontos dolog, hogy érdemes el- elkerülni a kontext duplikációt, tehát például, hogyha van egy klasszod, amelyiknek mondjuk egy menő item van a neve, és benne van egy függvény, akkor annak érdemes egy olyan nevét használni, hogy például handle click, és ha szeretnéd a függvény nevében használni, hogy handle menu item click, akkor ez ilyen f- f- felesleges duplikáció kontextben, mert amúgy is, amikor fogsz hivatkozni erre a függvényre, amúgy is lesz az a kontext, hogy melyik klaszból szeretnél meghívni a függvényt. Tehát nyilván, hogyha több hasonló függvény is lesz, akkor ez lehet valahogy más elkülönböztetni, de tök felesleges a klassz nevét valahol használni.
1: Na és még számos ilyen jó kis aprósággal tud segíteni nevezéktamban. Azt mondják egyébként, hogy az informatikában kettő darab nehéz dolog van. Az egyik a változóknak jó nevet találni, a másik pedig a kesűrítésével kapcsolatos, hogy mikor kell egy kest üríteni, eldobni, leviktelni. Hát ebből az egyikre itt kaphatunk útmutatást. Érdemes ezt mindenképp olvacsgatni.
0: Mielőtt tovább mennénk, még lenne egy kérdés sem, hogy szerinted amikor fejlesztjük valamilyen alkalmazást, és mondjuk van több végpont, amihez hasonló, hasonló függvényeket kell gyártani, például a create, update, delete, tehát mondjuk vannak a kommentek, vannak a posztok, és ez mindegyiket lehet, mindegyikhez van CRUD operációk, és akkor ilyenkor hogy érdemes nevezni a függvinnyek, amit fognak majd minden megcsinálni? Tehát, hogy például a Create Posts, vagy Posts Create szerinted? Mármint is így tovább. Tehát a Create hát, Posts, Update post vagy Posts, Create Posts, Update.
1: Én az igét tenném előre. Mert, de, tehát, hogy Create post és a tárgy van utána. Tudom, hogy olyan szempontból jobb tud lenni, hogy ha mappa szerkezetben nézed, akkor összetudod csoportosítani, hogy a posztokhoz tartozó dolgok vannak a P betűnél, de... Tökre nem, nem ilyen emberi lesz a kód. Tehát nem, inkább gép számára lesz olvasmányos, mint sem egy ember számára. És amúgy, hogyha már itt járunk, csak így be, jegyzem meg, hogy ezek ugyanazon napi végpontra mehetnek, csak különböző HTTP-igékkel, ahogy azt a RESTAPI is ajánlja nekünk. Tehát mondjuk, hogyha a posztokról beszélünk, akkor egy per post URL-re, mondjuk gettel lehet lekérni, poszttal lehet egyik műveletet csinálni, puttal a másikat, dirittel a harmadikat, érdemes ezeket is használni, nagyon kifejező tud lenni maga a HTTP kérés is önmagában. Hoztam egy érdekességet, ez Mozilla blogon jött egy cikk február végén, mégpedig, hogy a Firefox 86-os verziótól kezdve külön választja a süti tárolókat. Ezt egy nagyon szemléletes ábrával mutatják is. Tehát eddig a korábbi verziókban az volt, hogyha volt ABC weboldal, amik különböző doméneken voltak, és mindegyiken volt egy Facebookos kis beágyazott akármi, akkor ez a Facebookos beágyazott dolog, mondjuk egy Like számláló, vagy egy megosztás, vagy ilyesmire kell gondolni, ez egy közös süti tárolóból szedte ki a saját sütijét, tehát saját magához, a saját sütijéhez hozzá tudott férni. Na ezt változtatják meg, ettől a verziótól kezdve, mindegyik szájtnak külön süti tárolója lesz. Ezáltal a Facebook majd, illetve nem csak a Facebook, hogy így őket említem, de ez van a képen, de hogy bármelyik ilyen beágyazott dolog, gondolhatunk itt Google Analytics-re vagy bármire, nem fog tudni majd úgy követni a felhasználókat, mint ahogy eddig tette, tehát hogy szájtok között is.
0: Ez egyébként szerintem egy tök jó, tök hasznos dolog. Hát, igen, úgy látszik, hogy ez nem csak az Apple-nál van ez a tendencia, hanem böngészők is elkezdenek kikapcsolnia, vagy limitálni a cross-site tracking-et. Hogy hogy szerintem ez? Szerintem is ez egy jó hír, jó irány.
1: Viszont előbb-utóbb úgyis felmerül ennek az ellenkezője. Vajon mi lesz a válaszlépés?
0: Mire gondolsz? Hát, hogy mondjuk én egy
1: reklámokat forgalmazó gyártócég lennék, és én szeretném követni a felhasználókat oldalak között is, annak érdekében, hogy én jobban tudjak célozni reklámokat.
0: Hát, akkor neked kell csinálni saját böngészőt. Hát ezt a google meg is tették. Igen, de mivel a böngésző ez tök más cég is, és hogy az, hogy volt egy lehetőség eddig, és valameddig ez nem zavart senkit, az nem azt jelentette, hogy ezt kell úgy használni, hogy ahogy használtak eddig. Oké, hát, oké, okay, okay. de hogy tehát az igény attól még
1: fennáll, tehát attól, hogy az emberek nem szeretik azt, hogy követik őket, Már egyébként ezt is érdemes megkérdőjelezni, hogy tényleg nem szeretik-e, mert persze adott, adatgyűjtés van róla, meg profiloznak, meg stb., tehát mindenféle hangzatos dolgot el lehet mondani, de azért Azért azt valljuk be, hogy nem rossz dolog, hogyha már valahogy elém türemkedik egy reklám, akkor releváns reklámot lássak, ne pedig valami, nem tudom, intimbetét reklámot próbál a nyakamba sózni.
0: Szerintem inkább az a probléma, hogy az emberek eddig nem is tudták, hogy van ilyen, hogy cross site tracking, cross-up tracking, meg ilyenek, és hogy mennyi adatot összegyűjtenek a, a cégek, más cégek. Az oké, okay. csak most kiderült, kiborult a bili, változtattak a böngészőgyártók, megszüntetik
1: ezt a lehetőséget. De az igény még fennáll. Akkor lesznek más megoldások. Na, és erre kérdeztem rá, hogy milyen más megoldást látsz. Ugye ez az egyik, hogy írjon mindenki saját böngészőt, google meg is tették, és szinte biztos vagyok benne, hogy valamilyen módon azon keresztül tud követni. Persze ez egy nagyon rossz indulatú, gonosz feltételezés, de azért na. De ha mondjuk nem a Google vagyok, hanem hanem mondjuk a Facebook, akkor a Facebook vajon hogy old? Hogy fogja ezt megoldani, hogy tudjon ilyen módon profilozni és ilyen módon profilt építeni a látogatókról azért, hogy majd a Facebookon, hogyha egyszer oda látogatnak, akkor ott olyan reklámokat tudjon neki mutatni, ami releváns, jobban tudjon célozni.
0: Lehet, hogy az lesz, hogy majd kitalálnak valamilyen bizonyos akciók vagy plusz dolgok, amikor tudsz összekapcsolni a profilokat a weboldalakon. Tehát például, amikor ugyanaz, amikor neked mondjuk van egy Instagramod, tehát hogy beregisztrálsz ott, tudsz összekapcsolni a Facebook profillal, a Twitterrel, vagy még valamivel, ugyanúgy a weboldalak vagy más a és akkor összekapcsolsz valamelyik, így tudnak majd serelni bizonyos infokat, és akkor lesz ilyen cross-site tracking. Szerintem ez lehetne az egy, ez, ez egyik megoldás.
1: Na, ez a jutalmazás az például valós, és egyébként tud is működni, játékoknál benne a hogyha ha lájkolsz minket, ha követsz minket, hogyha megosztod Instán, vagy akár mi ilyesmi, akkor kapsz, 300 virtuális aranyat, vagy 2 gyémántot vagy valami, amit a játékban használhatsz.
0: De amúgy is vannak ilyen referál linkek, tehát az is működhet. Nyilván ez lehetne, tehát jobban széttrólkodni, mintha a kukit, mert a kukik az nem biztos, hogy mindenki fog nézni, meg mókolni bármit is rajta, de a URL ez ebből szempontból kicsit egyszerűbb.
1: Hát de az se nézi egyébként mindenki. Aztán még egy érdekes témát. A minap GitHubon Randalíroztam, és ilyen kéretlen review ként nem is reviewztam, hanem rögtön meg is csináltam azt, amit szerettem volna, bekomitoltam, föladtam hozzá a pull request és nem bejött az automata. Az az automata, ami egyébként nagyon helyesen leteszteli az egész alkalmazást, különböző módokon, különböző verziókkal leteszteli, continuous integration van, Travis-szal beszélget, tehát egy csomó minden jó dolgot csinál, csak hogy én a Readme-ben Módosítottam. És igazából itt ütött szöget a fejembe, hogy mi a fenének kell ilyenkor újra tesztelni a mindenséget is, egyébként hosszú-hosszú perceken keresztül. Költjük el, most mondanám azt, hogyha nem tudom, 50 évvel ezelőtt lennénk, hogy az értékes CPU időt, de egyébként most pont ugyanott járunk, hogy a felhőben fut minden, és a CPU másodpercek után fizetünk. Tehát az értékes CPU időt minek költjük el olyan dolgokra, ami tök felesleges? Mit gondolsz erről, Edúd? Most akkor jó ez, vagy nem jó?
0: Ez leginkább hypos.
1: Az oké, okay, hogy hype csak én azon húztam fel magam, hogy tényleg egy, egy dokumentációt javítottam, mert találtam benne egy kis egyszerűsítés lehetőséget. Tök jó, semeddig nem tartott elvégezni. Majd utána tényleg hosszú percek tehát ilyen 10-15 percig futottak ezek a tesztek, ráadásul el is tört. Mindezt úgy, hogy kódot nem módosítottam.
0: Igazából egyetértek veled, amikor felesleges, hogy valami fusson, vagy előnérzen, vagy teszteljen valamit, amit igazából nem kell, szűeség. Hogy lehetne
1: ezt jól megcsinálni? Mert amúgy, amúgy tök jó dolog, hogy ennyi sok automatizáció van benne. Mert tényleg, hogyha áttúrom az egész kódbázist és teljesen megváltoztatom, akkor tök jó, hogy körbe van bástyázva tesztekkel.
0: Hát szerintem, hogy lehetne ez jól megcsinálni, hogy maga az automatizáció alkalmazás valahogy megnézte, vagy konfig alapján, vagy valami alapján, hogy milyen fájlok modosoltak, mit kell neki majd bírdani, és ez alapján eldönteli, hogy kell neki most mindenféle dolgokat lefutni, vagy sem.
1: Én egyébként azt is el tudnám képzelni, hogy nem csak egyféle teszt lenne egy-egy ilyen projektben, hanem többféle, és mondjuk a dokumentációra, mondjuk például helyesírási teszt lehetne, most csak így ilyen légből kapott dolgot, az ilyen fajta kódokra ilyen teszt, az olyan fajta kódokra meg olyan teszt, ugyanígy lehetne, ahogy például nem ugyanazt a mintát használjuk CSS-re vagy javascript ugyanígy lehetne külön választani. És pont úgy, ahogy mondod, hogy ha ilyen típusú file módosult, akkor ilyen típusú teszt fusson le. És csak az. Ne pazaroljuk itt az időt. Hát nincs arra idő, hogy pazaroljuk az időt. Igazából az a legnagyobb probléma, hogy nem érezzük annyira a súlyát ennek az automatizálásnak, mert hogyha valaki másnak a számítógépén fut, akkor már nem is gond. Tehát az, hogy a felhőben fut, az valójában nem jelent más, csak az annyi, hogy ugyanúgy egy számítógép, csak valaki másnak a számítógépe. És tök mindegy, hogy most egy Jenkins-szerveren futnak ezek a tesztek, vagy, vagy valamelyik Travis oldalon, vagy valahol, attól az még ugyanúgy futnak feleslegesen. Hogyha a saját gépünkön lenne, akkor már bosszankodnánk miatt, akkor már sokkal jobban fájó lenne, és valószínűleg hamarabb lenne rájavítás. Szóval összességében jó az, hogyha automatizálunk, csak azért észszel. Erről találtál egy borzasztóan kinéző weboldalt. Mi ez?
0: Ez egy borzasztó kinézető weboldal. A hallgatók kedvéért egy
1: olyan weboldal, ahol a fő címet letakarja a menűsor, így félig áttetsző módon, és csak a betűknek az alsó felét látom.
0: A projektnek az a neve, hogy elist Apart. Na, köszi. <gül> Találtam egy elég érdekes cikket a web jövőről, mivel eléggé elterjed a Single Page App, és legtöbbször ők használják és a, az api szervisek, tehát így nagyjából sok ilyen projekt, egyre több ilyen projekt már van, és inkább így szokásos kezdeni bármilyen projektet, tök mindig ez majd lesz egy statikus weboldal, vagy valamilyen dinamikus, vagy ilyen ankalmazás érzésű, és mivel ezek a megoldásokhoz kell sok javascriptet meg sok kódot, meg, és mivel a kód fog futni a leginkább a kliens oldalon, tehát hogy feldolgozni az érkezett választ, azért ebben a cikkben azt próbálnak felmérni, hogy mennyire jó lesz mondjuk egy HTML web szoketen beköldeni, tehát hogy egy HTML fragmentet, úgyhogy a, a szerver oldal már feldolgozza minden, kiszámolja a dolgokat, úgy összerakja, ahogy kell, és akkor ez majd a végén beküldi a kliensnek, és a kliensnek majd annyit kell csinálni, hogy beinjektálni ezt a HTML fragmentet.
1: Hát meg az eseménykezelőket ráültetni, hogyha ez egy interaktívelem.
0: Még azt igen, nyilván.
1: van. Meg esetleg a következő szokat kérésnél frissíteni ezt a fragmentet. Én igazából azt érzem, hogy ö, körbe-körbe járunk körbe-körbe táncoljuk ezt a problémát. Mert hogyha belegondolsz, most ugye az előző adásra egy kicsit reflektálva, egy bő húsz évvel ezelőtt pont ugyanitt jártunk, csak nem websocket keresztül érkezett, hanem a PHP szolgálta ki ezeket a HTML fragmenteket. És amikor úgy elterjedt lett az Ajax, ugye, az, hogy aszinkron módon lehet JavaScript segítségével a webserverre beszélgetni a háttérben, tehát amikor ez így elterjedt lett, akkor az egyik első megoldások egyike volt, hogy HTML fragmentek jönnek. Jönnek, mennek, utazgatnak, azokat csak be kell rakni az oldal közepébe, és most kicsit úgy érzem, hogy újra feltaláljuk a kereket ebben a tekintetben, és most akkor nem a Jackson keresztül, meg nem közvetlen az első HTTP kéréssel érkezik meg a tartalom, hanem webszoketen keresztül.
0: Amikor kijött az Aria-t, meg hasonló keretrendszerek, egy idő után, mint sok fejlesztőre, hát ez így lassú, akkor kell egy server-side rendering és mivel csinálok a server-side rendering? A hát, React-tal. Tehát ez sem ment messze szerintem. Tehát,
1: Igen, hát ugyanúgy körbe-körbe táncoljuk ezt a dolgot, hogy hol készüljön el a HTML.
0: Már, már mind oda akarok kiúkodni, hogy most, ha a 2-ről lesz szó, vagy kijön majd legközelebb valami tök más újabb technológia, technológia akkor én úgy gondolom, hogy ezt fognak bevrapolni ugyanúgy a react uh-huh. és ugyanúgy fog maradni a React, mert a fejlesztők megtanulták leghyposabb keretrendszer, és nekik ebben legkönnyebb ezt megcsinálni. De szerintem maga amúgy gondolat az nem rossz, tehát legalább ötlettelésben az jó. Az újak új, az az fejlesztők nem ismernek, hogy mi volt tíz évvel ezelőtt, hogy milyen volt az Ajax világ, meg ilyenek, de azért jó lenne megismerni, hogy tudni, hogy mi volt, hogy volt, hogy ne ilyen feleslegesen úgy használni akár ilyágtat, ahol nem kell.
1: Egy kicsit már a következő témába is belecsapva, de hogy ha belegondolunk abba, hogy mi történik akkor, amikor az URL sorba, tehát a böngészőnek a címsorába belegépelünk egy URL-t, és ott nyomunk egy Enter-t, tehát hogyha valaki ezt így végig gondolja, hogy akkor pontosan mi történik, akkor igazából csak a, a developer experience az, ami tudja azt mondatni vele, hogy JavaScript-tel kell megjeleníteni itt ezeket webszoketen keresztül, vagy Ajaxon keresztül, vagy bárhogy. Hogyha el tudja engedni ezt a developer experience-t, és tényleg a végfelhasználóra koncentrál, akkor a, akármennyire is old school ez a köpjük ki PHP-val a HTML tartalmat, azért ez nagyon hatékony.
0: De az amúgy lehetne továbbra is javascript tehát ugyanúgy lehetne generálni HTML oldalak javascript tel csak az legyen nem akkor, amikor te nyomsz enter a és a szerver akkor generál, hanem már előre legyen legenerálva. Leginkább már hónapokkal előre. Hát jó, attól függ, hogy mennyire gyakran változik ott a tartalom. Hát amikor megváltozott, akkor legyen legenerálva, nem pedig akkor, amikor én lekérem. Igen, erre gondolok, csak ez még továbbra
1: is lehet JavaScript csinálni. Hát ja, nem... persze, persze. Maga nyelv az független ettől. Ezért mondom, hogy ezt a fajta megközelítést, hogy hol készül el az a HTML, amit a böngésző meg tud jeleníteni, ezt így körbe-körbe táncoljuk X-Évente. De hogy nincs újja nap alatt. Na, és mi
0: a következő témánk? A következő témánk lenne a, hogy jó-e irányba halad a webfejlesztés.
1: És? Mit olvastál ezzel kapcsolatban? Jó vagy rossz irányba halad?
0: Hát előre halad, az biztos. De hogy ez jó vagy rossz? Hát itt szerintem attól függ, hogy hogy mit szeretnénk elérni. Na a hallgatók
1: kedvéért, majd a leírásban is lesz egy YouTube-os link. Ez a 2020-as Goto konferenciá volt egy előadó, aki ezt a témát feszegette és ennek kapcsán beszélgetünk most egy kicsit.
0: Ő ott a videóban nagyon röviden elmesélte, hogy mik az alapok, hogy működnek a weboldalak, meg miért fontos tudni a, a standardeket, meg az alapokat. Oda próbáltak kiukadni, hogy most a, a modern webfejlesztés ilyen over-engineered over lett, tehát hogy sokkal több eszköz van, mint, mint mire van szükség, és emiatt olyan megoldástok csinálunk, hogy ami leginkább a, Palace, tehát a DX-re figyelnek, mint maga a UX-re. Tehát sok minden újra le kell implementálni, sokkal több kód generálódik, és emiatt nagyon.
1: Na, szóval, hogy nézzük meg azt, hogy azért mennyivel gyorsabban lehet fejleszteni?
0: Hát attól fők. De te. ez nem is az biztos, mert sokszor az is lehet, hogy mikor találkozol valamilyen keretrendszerrel, aztán mondjuk van fej, fej, fejben egy kép, hogy mit kell tudni a projektnek, és akkor elkezdesz kutatni, hogy most tud-e ez az eszköz, ezt, meg azt, meg ezt, ezek a feature-eket, és akkor ezzel elköltesz csomó időt, aztán a végén nem tud azt, amit neked kell.
1: Pont két adással ezelőtt beszéltük azt a témát, hogy melyik ember hasznosabb egy csapatba, és igazából arra jutottunk, hogy minden a kettőre szükség van, tehát az, akinek algoritmikus képességei nagyon jók, de egyébként nem ismeri ezeket a Modern eszközöket, vagy akinek az algoritmus képességei kevésbé jók, de nagyon sok eszközt ismer. És hát ott van, hogy, hogyha sok eszközt ismer, és tényleg jól ismeri, vegyük úgy, hogy túl vagyunk azon, hogy meg kell tanulni ezt az eszközt. És van egy olyan embered, aki ismer száz ilyen eszközt, olyanokat, amikről nem is hallottál még, kisújában van az összes, tudja őket használni, és egy szempillantás alatt összerakja neked azt, a, azt az alkalmazást, amire szükség van. Ez jó, nem? Tehát ez mindenkinek jó, jó a megrendelőnek, mert gyorsan kész lett. Jó a, jó a fejlesztőnek, mert ő is tökre elemében van, és tökre azt, azt tudja csinálni, amit szeret. És jó a ha, végfelhasználónak is, mert sokkal hamarabb hozzájut ahhoz a szolgáltatáshoz, ami, amihez hozzá szeretne jutni. Tehát
0: ez mindenkinek jó. És mi lesz, hogy pont az, hogy ő ismeri a százat, száz ilyen túlt, és jött egy ilyen ögyfél igény, ami ő pont tudja, hogy ez a száz túl nem fog, na, nem fog tudni megoldani ezt a problémát, és inkább kell egyszerűsebb. Tehát ilyen alapmódásot csinálni, vagy a natív megoldásról csinálni.
1: Hát megbeszél az ügyfélle, hogy akkor ezt, ezt így egyszerűsítsük. És rábeszél, hogy a technológia sem nem magas erre.
0: Ilyenek is vannak, tehát ő ügyfél fizet, ő most nem akar. Ő így kitalálta, ő így látja, hogy így kell, azt ennyi. Uh-huh. Nem tudsz rábeszélni, nem tudsz ezzel mit csinálni. Vagy akkor ő megy máshoz, aki úgy megcsinálja, hogy ő szeretne. Hát akkor megy máshoz. Sokan hát. van mind a két oldal. Igen. Csak akkor te nem. Kaptat pénzt, vagy valaki, igen. vagy az a fejlesztő. Igen, de lesz másik. És akkor kell keresni valaki más. De ez így van. Tehát lehet megcsinálni úgy. A másik az, hogy igen, valamilyen szempontból így gyorsabb lesz a fejlesztés, azon kívül, hogy nagyon gyorsan lehet beleötközni valamilyen problémába, problémába amit nem lehet be megoldani a, ezzel vagy azzal eszközzel. fennáll egy még egy ilyen probléma, hogy sok minden újra kell leimplementálni ezekkel a keretrendszerekkel. Tehát például a navigációt, kell használni mindenféle area label hogy ez most egy mondjuk frissült az oldalon a rész. Na, de hát
1: egyre több ilyen eszköz van, egyre több ilyen túl van, egyre több lip van erre, és ezeket mind megoldják. Tehát aki a tödéten tartja a saját tudását, azok az pont ezeket a dolgokat tudja megnyerni magának, hogy nem kell ezekkel foglalkoznia, úgymond.
0: Hát igen, csak valakinek kellett, és az alapműködés a böngészőnek az, hogy ő ezt tudja, és ez nem kell lekezelni valahogy. És ha valamilyen komplexebb projektről van szó, akkor nem biztos, hogy az a túl fog tudni neked segíteni. Jó, nyilván most, hogy ilyen tartalomfrissítés vagy navigáció, az egyszerűbb dolgok, de az is le kellett implementálni valakinek. Egyszer. De már készen van. Miért ne használjuk, hogyha készen van? De miért kell behúzni az plusz egy kódot, ami egy, egy olyan dolgokról, ami böngésző már tud? Például
1: azért, mert ezekbe már leimplementálták mondjuk az XSS elleni védelmet. És azt nem kell mindenkinek leimplementálni, mert a böngésző alapból XSS sebezhető tud lenni.
0: Jó, de miért akkor kell minde- behúzni egy olyan libet, ami tud navigációt, rutolás úgynevezett?
1: Tehát a böngésző de azt hát tud? Tök, jó, tök jó, mert az URL-ben, nem kell akkor azt kezelgetni, hogy az URL-be valaki skripteget szúrt, be akkor milyen gonosz dolgot tud vele csinálni, hanem ezt megcsinálja helyettem a lib. Tehát egy csomó kényelmi funkciója van ennek.
0: Majd az, hogy ott beinjektálható valamilyen script, az majd szervernek kell lekezelni, nem a frontendnek.
1: Tehát ott kell kezelni az injectiont, ahol történik. Tehát egy, egy frontendes kódban ne kezeljen senki SQL injectsönt. A frontendes kódba kell az xss t kezelni az adatbázis előtt, meg a SQL injecsönt. Tehát mindent a saját helyén.
0: De szóval, jó, vannak bizonyos dolgok, ami most nem mondtam is az, hogy nem kell egyáltalán használni ilyen meglévő libeket, vagy megadások, vagy keretrendszerek, vagy orútolás. Tehát nyilván mindegy, mindegyiknek van egy helye, mikor is mit érdemes használni, viszont csomó olyan bizonyos dolog, ami, ami szerintem tök felesleges letölteni a, 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 a kliens oldalon. Tehát az, az hogy például, tehát minél, minél több JavaScript van egy bundle, annál több a böngészőnek kell feldolgozni ezt a ilyes. Tehát egy ilyes, egy megabyteni kép az nem ugyanaz, mint egy megabyni JavaScript. Na jó, de ez be tud keselődni, és akkor már nem is kell letölteni. De a böngészőnek attól fel kell dolgozni. Hát fel kell dolgozni, viszont single page van szó, tehát ez egyszer fog megtörténni. Igen, de nem biztos, hogy mindenkinek erre van szükség. Tehát lehet, hogy valaki szeretne megnézni egy landing oldal, miért neki kell letölteni az egész alkalmazást. De most mondtam, hogy nem kell letölteni, hiszen kesből fog jönni. Ezt életében egyszer teszi meg, hogy letölteni. Hát igen, én mondjuk egyszer felmentem valamelyik oldalra, és csak meg akartam nézni valamit, azt nem találtam, mit akartam, de közben nekem az egész empian világot. Hát ez a modern
1: világ. Egyébként meg CDN-t kell használni,
0: és a CDN az pont azt tudja, hogy
1: közös helyen van, tehát ezeknek a jó részét már eleve megkaphattad más oldalak által.
0: Ez, ez kb. ugyanaz, mintha bemész a piacba, megnézni, hogy van egy, egy alma, de közben neked mindenhol át kell nézni körben, miközben közben ott valahol a sarkán volt, és rögtön oda tudtad volna menni, de az a szabály, hogy így nem tudsz, hanem körbe kell járni minden. Voltál már Ikea-ba? Az kicsit más hát van. Pont így történik. Ott vannak sortkátok, azt hát, De nem el. sok,
1: de nem sok, hát... és el vannak dugva valóban.
0: Jó, én abban voltam, hogy ott szét van választva kettő rész, volt egy ilyen piaci rész, meg egy másik rész, és akkor azt lehet spórolni az egyik emeletet.
1: Na, a másik meg, hogy a piac is tényleg így szokott működni. Azért vannak még ilyen termelői piacok, és ott az ember, hogyha kimegy a piacra, akkor általában nem úgy szokott menni, hogy oda megy az almárushoz, hanem ott, Kimegye, és akkor ott lődörög.
0: Miért ne lehetne ilyen a web-, web is? Miért kell az embereknek többet adni, miért ők akarják, vagy szeretnének?
1: Megkapni. Mert az emberek nem is tudják, hogy mit akarnak.
0: Hát pont ez az. Miért akkor nekik kell többet
1: lehetőséget adni? De nekik.
0: Mikor, mikor egy fejlesztő tanul valamit, akkor miért nem dobjunk rá egyszerre minden, hanem bizonyos lépé- tehát lépésként bevezetjük, mondjuk az adott programozó nyelvbe, és akkor így lépésként megtanul, minden, majd a végén, és nem egyszerűen minden tanul, sok minden, mert... Hát pedig most így történnek a dolgok, tehát rákerese, hogy szeretnél webet tanulni, és akkor megkapod, hogy a Redux. Hát jó, ez... És az alapok fognak hiányozni. Ez, hogyha ember egyedül itt kezdi, de ha valaki valakit tanul, akkor nem úgy működik. Hanem megmondja, hogy Vuex. <gül> <gül> ez inkább ilyen lesz kategória tanulás. Tessék itt egy 100 link, azt tanulj meg. Tehát, hogy egy... egy egy rendes tanár az fog bevezetni bárkit. Tehát most igazából tök mindegy, hogy programozásról van szó, vagy nem. Lehet akár más dologról is van szó, tehát lesz egy bevezetés rész és lépésként fog bármit is tanulni. Az ember még nem tud, hogy mit akar, és mit akar megtanulni, azért ilyen kisebb részébe kap az egész, aztán mikor neki van a tudás, ő eldönti. Ugyanúgy az embereknek szerintem a weboldalakon. Miért kell minden letölteni egyszerre?
1: Na, visszakanyarodva az eredeti témához, Egyébként tökre egyet értek az előadóval, most csak így egy kicsit így gondolatkísérletként belehelyezkedtem ebbe az ellentétes témába. Ugye arról volt szó, hogy ő készített egy saját kis weboldalt, de hogy egy nagyon egyszerű kis weboldalt, tehát hogy összesen valahány szó volt rajta, és mit tudom egy iPhone 6-oson, hogyha megnézte, akkor ilyen 4-6 másodperc volt, mire betöltött. Tehát így belegondolunk, hogy 4G, gyors internet, viszonylag jó telefon, 4-6 másodperc, mire betölt egy olyan oldal, amin 100 szó van. Tehát ez borzasztó.
0: És az az érdekes, hogy talált egy elegi régi olasz oldal, ami talán ilyen. 2000-es ki- évekbeli. Vagy 90-esekben készült, és, oda, és ott pont mindenféle ilyen kifek vannak, blink animációk, meg mit tudom én, és neki a Lighthouse Performance 900% van. Tehát ennek az olasz oldalnak és ennek a fejlesztőnek 90 valamennyi volt, tehát hogy nem volt 100%.
1: És ez a nagyon régi oldal egyébként nagyon gyors is volt. Tehát, tehát egy tök old school megoldással. És igazából arra tudunk kiukadni, hogy egy csomó mindent tud a böngészőbe beépítve, és ezeket a beépített dolgokat piszok gyorsan tudja. Viszont, hogyha ezt ki akarjuk váltani Jávaszkripttel, mert ugye JavaScriptben lehet a böngészőbe dolgokat csinálni most a Flash halála óta, hát akkor az gyakorlatilag nem lesz jó. És hát mindenképp érdemes megnézni ezt a videót, az a kapcsolatból, hogy jó irányba halad-e a webfejlesztés. Itt adás előtt beszélgettünk erről egy kicsit, igazából kettős érzés alakult ki, mert arra jutottunk, hogy ilyen szempontból nagyon rossz ez az irány, és olyan szempontból viszont jó, hogy jönnek újabb ötletek és eszközök, amikből lehet ihletet meríteni. Tehát lehet belőlük ötleteket gyűjteni, hogy milyen megoldások lehetnek, megvannak, viszont arra azért nagyon kell vigyázni, hogy ne akarjunk ilyen overengineer dolgot összehozni. Tehát ne akarjuk azt újra lefejleszteni javascript ami a böngészőben már készen van.
0: Ennyi férteven adásban. Ha esetek valakinek van valamilyen visszajelzés vagy kérdés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Slacken, Twitteren vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!